0: Aire, ya estamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Ceja y bueno,
1: por fin tenemos ya aquí a nuestra queridísima Nancy, que cómo la extrañábamos. Bueno, ya estaban tan acostumbrados que ya me pusieron a conducir, ¿cómo la ven aquí? Pero bueno, muchísimas gracias, Nan. El programa de hoy va a estar interesante, ahora sí se va a poner bueno, aunque estamos en un poco de desventaja porque nos falta el buen Tony.
0: Pero bueno, Nan, te doy la voz. No, hombre, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de terapia de corazón, la verdad los extrañaba mucho, andaba de viaje, andaba un poquito perdida, pero en eh, cosas muy interesantes que hay, ya les contaré después. Antes que nada quiero agradecerte, Lau, por, por haber estado cubriendo eh, el espacio de terapia de corazón, que es espacio de Laura también, entonces pues es de casa, entonces no hay ningún problema. Y la van a seguir viendo bien seguido, ya se los he dicho muchas veces. Y el programa de hoy, chicos, chicas, vamos a hablar sobre relaciones sanas en pareja. ¿Por qué? Porque es necesario jóvenes que nos escuchan y que nos ven que pues aprendamos un poquito ese teje y maneje de las relaciones en pareja Que la verdad sí son muy complicadas Que quizá tenemos la percepción de que hoy en día las relaciones son más fugaces Estamos en entornos completamente diferentes ¿Qué pasa con el miedo al compromiso? Y muchas cosas más lo vamos a platicar Pero primero voy a saludar a toda la gente que nos escucha a través del 106.5 FM Despierta Cancún, también Puerto Morelos, también Isla Mujeres Saludos a todos, aquí estamos para platicar con ustedes 104.3 Playa del Carmen y Cozumel y por supuesto, 107.9 FM, Chetumal, Bacalar y hasta Corozal, Belice. Muchos saludos a todos y recuerden que pueden vernos en vivo a través de las redes sociales de La Despierta TV en Facebook y también en el Facebook de Terapia de Corazón. Y aprovecho para decirles, sigan las redes sociales de Terapia de Corazón, Facebook, Twitter, YouTube y bueno, ahí andamos por todos lados. Ahora sí, voy a presentar de nuevo a nuestra invitada, eh, que es de casa, que es, digamos que es mi co-conductora y lo que lo hace muy bien Milau, Laura Ceja, psicoterapeuta, ¿cómo estás? Muchas gracias,
1: Marcos veces extrañándote ahora de este lado, muy contento de estar aquí compartiendo, ahora sí que con dos personas bonitas, dos personas tan importantes en mi vida, en mi crecimiento, en mi estar día a día. Bueno,
0: pues muchas gracias, Hernán, por invitarnos. Nada que agradecer. Sí se dieron cuenta que iniciamos así como que, ¿quién, quién, quién empieza? oiga nos agarraron un poquito en curva, pero eso es la magia también de estar haciendo el programa en vivo y de que, pues aquí estamos como en familia. Y también aprovecho, sí es cierto, gracias producción, gracias por ayudar tanto a Laura y gracias por estar con todo en Terapia de Corazón, a, a los Twinkie Wonders, a Humberto, Pavo. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, aunque te rías, Twinkie, gracias. Y bueno... Voy a presentar a nuestro segundo invitado. Ya lo conozco hace mucho tiempo, pero creo que es la primera vez que vamos a platicar con él a fondo y que le voy a sacar así las verdades incómodas. Ricardo Grajales, bienvenido.
2: Muchas gracias, Dan. Qué amable para las dos. Qué lindas. Aquí estamos. Aquí estamos. En lo que se pueda.
0: En lo que se pueda. Y lo que se puede es que tú vas a ser la voz de los hombres en esta mesa de terapia de Y qué de bonito, corazón. ¿no? Porque claro,
1: normalmente no. Este, por ahí escuchamos este tipo de terapias y, y escuchamos temas del amor y las relaciones y como que eh, por naturaleza está más generalizado el tema de a la mujer y por sí. qué y entonces por ahí, pues ¿dónde queda el hombre, no? Un, un ser tan importante del cual precisamente el ser humano es la fusión entre el hombre y la mujer y tan importante es la palabra, la voz y el corazón de uno como el de la mujer también, Exacto. ¿por qué no?
0: Sí, porque platicábamos antes de entrar al aire que se da más en la mujer, ¿no? El, el hablar de, de los temas en pareja, inclusive con las amigas, hoy en terapia, inclusive... A ver, aquí como terapeuta, cuéntame, tú que haces mucha terapia en parejas también, ¿es la mujer la que usualmente da el primer paso cuando sienten que hay un problema en pareja y dicen vamos a terapia en pareja, usualmente es la mujer o es el hombre? Es,
1: normalmente es la mujer, pero te voy a decir por qué, porque... Es todavía es un tema muy tabú en el hombre, precisamente hace ratito le preguntaba a Rick que si a él le daría pena este, decirle a sus amigos que toma terapia, porque la mayoría de las personas sí. que me llaman le digo, oye, ¿quieres que te hable para explicarte mejor en qué consiste? Es que no me pueden escuchar, es que estoy ah. en el trabajo, es que aquí no puedo hablar de esto. Y entonces sí que es verdad que para que un hombre, yo sí me pongo de pie de verdad a todos ustedes hombres que tienen la valentía, el valor y la humildad de pedir ayuda, mis respetos porque hacemos un mejor bien por nuestra familia nuclear sí. y ahí por el universo en general.
0: ok, Qué bonito lo que dice Laura. Ahora sí me voy con Rick, antes de irnos a la carnita, porque uh -huh. los voy a balconear a los dos porque son <risa> pues son marido y mujer y entonces vamos a tener mucha carnita aquí de donde desmenuzar desde el punto de vista del Lau como psicoterapeuta, pero también la pareja de una psicoterapeuta, porque creo que también ahí hay mucho no no tabú, pero hay como que muchas historias ya idealización de Exactamente. Más que nada. Pero yo quisiera saber, ¿qué opinas tú, Ricardo, de la terapia?
2: Mira, yo nunca había, nunca había tomado terapia. Okay. Este, Lo aprendí ahora con Laura. Este, yo creo que es importante porque todos los seres humanos uh -huh. tenemos luces y sombras. Claro. ¿no? Este, tenemos seguramente ciertos fantasmas, ciertas obscuridades, ciertos traumas, venidos miedos. de la niñez, mied miedos. ¿Qué? Y que a veces, como bien dice Laura, los hombres somos difíciles de, ab de abrirnos, sí. ¿no? Y yo creo que es vital tener una pareja como, como ustedes, porque nos dan la confianza para aperturarnos y empezar a trabajar en esas cosas, en esos temas.
0: ¿Hubo algún suceso en particular? No tienes que decir qué suceso, pero sí hubo un detonante que a lo mejor te hiciera decir, oye la pues igual y sí, ¿qué me
2: aconsejas o tú solito lo decidiste? No, no, yo se lo pregunté a Laura. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero ser más feliz porque no, yo, no, yo no quiero que tú estés con alguien que no te hace feliz. Entonces, y, lo, y, y quiero decirte que no lo hago por ti, lo, lo quiero hacer por mí porque si yo estoy bien, tú vas a estar mejor. Qué bonito. Porque, digo, hay gente que no lo sabe, pero eh, si, yo no, si yo no estoy bien y no le doy tranquilidad a Laura, ella se me pone mal, si no meditan no se me pone bien. Y, y a veces no pensamos en ella porque ella también atiende personas entonces claro. si no tienen a Laura al 100% pues no las va a ayudar mucho entonces yo ir, ir comprendiendo eso ha sido un proceso este que ahora me hago más consciente, digo no, pues tengo que cuidar a la, la aborita, mm. este, o no sé, digo como todo, ¿eh? también tenemos nuestros agarrones, sí, pero También normal. es parte,
0: ¿no?, de ser pareja, no tenemos claro, que estar de acuerdo. Es que precisamente en el conflicto
1: creces y es donde realmente ves que tengo que trabajar en mí. Claro. Y si no se suscitara esto, pues tampoco sería tan fácil mirarlo porque precisamente en base a esa crisis, en base a ese conflicto, yo observo y digo, ok, esto no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver conmigo.
0: Claro, siguiendo con, con, con precisamente el, este tema de cómo es la relación con alguien que se, que se dedica a ayudar emocionalmente a la gente. A lo mejor la gente piensa, Lau, que tú como tienes ya las herramientas emocionales, tu vida emocional, valga la redundancia, es perfecta, ¿no? O sea, resuelves conflictos a la primera, no te dan bajones, no hay pleito y creo que también sería bonito que la gente sepa que como cualquier ser humano, un, una psicoterapeuta en este caso, que ayuda muchísimo en el tema emocional a, la, a las personas, a sus pacientes, pues es un ser humano que tiene, como dijo Ricardo, luces, sombras, miedos y que... De alguna manera, a pesar de que tienes todas estas herramientas de este conocimiento, las emociones muchas veces no las podemos regular a la primera. Uh
1: -huh, porque no es lo mismo pues, que se siente alguien
0: frente a ti y
1: que tú tengas toda la certeza de que ese alguien tiene todo por dentro para salir adelante y estar bien. Y al final es que también muchas veces ese mismo caso que trae a terapia resuena con algo que a ti te está en ese momento mordiendo pero sí precisamente para yo poder estar desde ese lugar de vacío y no juicio y no comparación y no etiqueta, yo, no, yo necesito sí. estar bien también, yo también tomo terapia. Lo, o sea, algo fundamental en un terapeuta son dos cosas, eh, seguir en un acompañamiento y la meditación, eso es súper importante, ya de ahí el dormir bien, el alimentarte eh, correctamente, el, eh, tus eh, temas del ejercicio, o sea, que tu vida también sea con todas sus partes, incluso la parte dolorosa que también entiendas a comprenderla, porque me pondría en un lugar muy egoico donde yo dijera sí. no, no, como tengo las herramientas quizá yo misma pueda observar, claro que no o sea, es de humanos y humildad reconocer, yo también necesito ayuda
0: claro, ya ven, ya ven, para que no piensen que la gente uh. que se dedica a esta tan noble labor que es la ayuda o el acompañamiento emocional pues es, no piensen que son de cartón o sea, tienen emociones, sufren y precisamente en pos de dar el mejor servicio a sus pacientes, tienen precisamente que estar en contacto con sus emociones y trabajarlas. ¿no? Entonces, así es, mira, eso. incluso hay
1: veces que tengo, pues, así como hay casos muy bonitos del bebé que nació y que no iban a nacer y que entonces, muchas cosas que, que te alegran y te expanden mucho pues de pronto tocan puras sesiones en procesos de duelos, de enfermedades terminales y que al final te pega, pues, porque la también. compasión con el otro es sentirlo y de pronto me di cuenta que en una terapia antes también lloré con mi paciente, en otra después y de pronto ya ¿no? empieza tu vida normal o llega Rick y vamos a cenar. Y sí le he dicho, este, ahorita no quiero hablar, o sea, decir, oye, te va a saludar que procesar, no sé quién claro. y no sé qué, dame chance ahorita si quieres déjame me calmo un poquito o duermo y mañana yo le escribo, o sea, ya sé que estás con tu amigo y quieres que lo salude, pero es, y ya, pues lo entiende, pues, es como, ah, está bien, perfecto, o sea, te doy tu espacio y tómate el tiempo
0: que sea. Sí, porque me imagino que es súper diferente trabajar con y para las emociones. Entonces, sí, debe, debe llegar a lo mejor un momento en el que estás como drenada, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente, no me imagino que sea fácil, si de repente uno que platica con los amigos, la desgracia de uno y esta es tu idea, no, como Y te sí, y empatizas. Ahora, lo que tú ves todos los días, prácticamente hora tras hora, pues es gente tratando de, sí, de estar mejor, de, de tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad emocional, pero me imagino que te drena también en algún momento. Por supuesto,
1: o sea, yo necesito por lo menos mis tres horas al día, aunque sean diferentes secciones, para vaciarme, o sea, para sentarme y igual solo tomarme una taza de té o leer un libro Meditar, o escuchar música, ¿no? incluso hasta el teléfono, porque esto me ayuda a volver a neutralizarme sí. y a estar otra vez presente. Pues, estar bien, estar en, en paz por eso. Tomas tu su centro, tiempo, pues. En pues tu tienes centro. que ser amable y ser muy paciente contigo y con el otro, porque sí. al final también con el otro es de la manera en que yo te hable y yo te trate, quizás la forma que quiero que tú lo hagas. Entonces, yo prefiero decir, ahorita no o en este momento no me encuentro como disponible, o, sí. o sabes es que sí estoy enojada, prefiero decirlo, y entonces dame chance un ratito a que esto
0: se me pase. Wow. Bueno, qué, qué, qué bueno tener también ya este como eh, background de, de Laura para que ustedes también, ahorita que vamos a ir platicando con Rich, también vayan viendo de, de, de dónde va esa relación y por qué está creciendo y, y es tan bonita, pero a ver, antes de, 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 de seguir con la relación en pareja que tienes con Lau, me gustaría saber tu eh, percepción, tu perspectiva. Hoy que eres un hombre hecho y derecho. ¿Qué digo? Ya no somos unos jovencitos los que estamos en esta mesa. Ya tenemos veintitantos por siempre. Así. Pero a ver, como hombre me, me interesa mucho y nos lo va a contestar regresando de la pausa para que lo piense bien, pero voy a dejar la pregunta al aire para que también ustedes que nos están escuchando. Sobre todo me, me gustaría saber la opinión de, de hombres, porque si sí, a nivel emocional somos completamente diferentes. ¿Cómo ha cambiado el... Eh, las relaciones amorosas a cuando tenías 20, tus eh, 30 a cómo te sientes hoy, qué valoras de una pareja, qué no valorabas antes, porque todos, todos pasamos por los veintitantos y, y los diez y tantos y vemos las cosas diferentes. Entonces, me gustaría que después del corte nos platiques cómo ha sido esa evolución o ese desarrollo emocional que has vivido.
2: Así bueno.
0: que nos vamos a un corte comercial. Esto es terapia de corazón tus dudas, continúe escuchando Terapia de Corazón Ya estamos de vuelta aquí en Terapia de Corazón, nos agarraron en el chismecito, ya estamos como de ¿qué está pasando? Chismecito porque antes de irnos al corte, les comentaba a Ricardo, más bien le preguntaba a Ricardo, ¿no? que cómo ha cambiado su percepción y su forma de integrarse o de buscar una relación en pareja a cuando teníamos menos edad, unos veintitantos, a lo que hoy por hoy él ha construido a nivel emocional hacia adentro, hacia sí mismo, y lo que está construyendo en este caso con Milau. Pero a ver, tenemos que escuchar ¿no? lo que nos tiene que decir Rick. Cuéntame, a ver, ¿qué, qué podrías decir que el Rick de sus veintitantos buscaba en una relación?
2: Yo creo que nada, porque
0: era de la... Sí, sí, sí Era
2: joven, este, inmaduro, imperfecto, sigo siendo un hombre imperfecto, eh, y lo único que pensaba era tener novia, ¿no? Eh, digo, fui más o menos noviero, no, fui muy noviero, pero fui más o menos noviero, y, y yo me acuerdo que no quería nada serio. Bueno, eh, vale la pena comentar que yo, mis papás tienen 51 años de casados. Wow. Entonces el ejemplo que tengo de ellos es, obviamente, claro, eh, en la unión familiar hay un buen pegamento, sí. en esta cohesión hay una buena cohesión. Entonces ese es el ejemplo que queda de fondo, ¿ok? Sí. Eh, voy avanzando en la vida y me, eh, me caso. ¿A los cuántos años te casaste? Tenía yo 26 años, 27 más o menos y tuve una, tuvimos una muy mala experiencia. Mi, la mamá de mis hijas, pues tengo dos hijas y yo se divorce de mí, y como yo traigo esta formación de, eh, para toda la vida, uh -huh. porque pues tengo el ejemplo hasta el día de hoy, eh, busqué reconquistar a la madre de mis hijas, de tal suerte que me volví a casar con ella otra vez, ¿Sí? eh, pero como nadie te enseña a ser esposo, o esposa, bueno voy a hablar de mí, nadie te enseña a ser esposo, pues obviamente estás con, o sea, el tema va al fracaso porque no, no hay, decía, por ahí dicen por ahí que no sabes el, eh, hay un manual de operaciones para, para, para el matrimonio y, pues, cuál es el manual pues es la Biblia ¿no? para el que es creyente okay. Okay? dicen que ahí está el manual perfecto para para los para los matrimonios yo creo en eso okay. a pesar de que soy un hombre imperfecto y con muchas este y muchos errores y bueno cuando cuando ya me divorcio por segunda bueno se divorcian de mí por segunda vez <risa> ¿no? de que yo hablar de mí pues este paz, hay un impasse en mi vida entonces yo no sabía qué quería o sea, como que me perdí un poco. Este, no Pensé que yo no iba a encontrar el amor. Pensé que yo no iba a encontrar el amor. Y tú dije, yo pues voy a ser un tipo soltero. Eh, seguramente tendré por ahí algún tema pasional, pero, pero en el fondo de mi corazón buscaba algo más.
0: Pero la máscara o la pantalla era como, pues, yo estoy bien así soltero, no, no pasa nada. Es que, ¿por qué digo esto? Porque creo que los hombres también se les carga mucho eh, a nivel emocional el tener que ser fuerte perfecto no hablar de las emociones entonces él está soltero es porque quiere y seguramente la da, y no se pone a pensar que a lo mejor como en tu caso tú decías en el fondo realmente estabas buscando el amor
2: bueno yo salía y estaba a, a mi casa y, y al despertar otro día decía bueno me siento vacío o sea sí está padre estar con mis amigos irme acá allá viajar tenido una vida interesante padre en la parte profesional uh -huh. y bueno del tingo al tango por la vida, ¿no? Pero al final del día me sentía solo y vacío. Y um, un buen día vi una persona subiendo unas esas escaleras y me enamoré total. <risa> dije yo, wow. ¿Quién será esa personita? No, este, dije yo, ¿cómo crees? Y entonces yo creo que ahí mi mente cambió porque yo lo que buscaba era un romance, vivir un romance. Yo creo que las parejas de hoy, los jóvenes, lo que buscan es con todo respeto ¿eh? sin juicios tengo a mi novia ahorita y duro con ella dos meses un mes y lo que sigue y en el caso con, sí, la, con sí. la güera este yo lo que quería era eso conocerla y fuéramos a por un helado que no me gusta el lado. <risa> este, eh, de repente dice yo te acompaño al super o, o, estar con ella conocerla o, no, sí conocerla ir a cenar tener a una compañera del cual yo me pudiera enamorar. Al paso del tiempo, yo, yo a Laura la enamoré nueve meses.
1: Eso, más o menos. Como lo de un embarazo. A nueve.
2: ¿Y, ¿Y qué rescato de ese tiempo? A, 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 yo ya soy un tipo de 48 años. En ese tiempo tenía 44, 45. Bueno, ya cuarentones. Cuarentón yo. Eh, y yo lo que rescato de ese tiempo es que hoy que es pareja, hoy que vives en, 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 en unión, los problemas nos hacen lo que el viento a Juárez. Uy, qué mal. ¿Por qué? Porque si no, si, si, te digo, yo soy un hombre imperfecto, que tiene horrores y, y efectos y cuanta cosa. Y, y he tenido que ir modificando todos esos temas poco a poco, porque si no, digo, no quiero perderla. Ay,
0: no. Ay, ah, es que estaba viendo ahorita a Lau ¿cómo, cómo te ve y yo. Ay,
2: y y no lo, lo digo en serio, digo, sin tapujos, digo... Es que no tiene nada. De es como dice de las el que esté libre de pecado el que tiene la claro. primera piedra, ¿no? Entonces yo soy un ser humano imperfecto como todos.
1: Pero es precisamente eso lo que hace durar una pareja. Mm. Mira que yo creo que muchas parejas ahorita no duran y está como muy de moda esto del divorcio, el vivir separados, o sea, el esto porque no sabemos sufrir. O sea, sí. ni siquiera sabemos. Estamos tan acostumbrados a evadir el dolor en todas las formas que difícilmente, es más, si a veces no podemos con uno mismo y las queremos evadir con otras cosas, cuanto más con el otro. Entonces, primero que nada, yo siempre he pensado que, que mirar al otro sin la necesidad de tener lo que cambiar, o sea, decirle sí a lo que es, sí a quién es, sí a lo que da, sí a lo que tiene, y, y no pedir desde la exigencia, o sea, el aprender a comunicarse, el que exista un respeto, el que exista admiración todos los días. Oye, yo te admiro por esto. Claro. Y he visto, por más pequeño que sea el cambio que la otra persona haga, es tan importante reconocérselo, porque al final es la mayoría de las veces y las relaciones se basan en lo que no da, en lo que no hizo bien, en lo que debería de... Siempre nos vamos a lo
0: negativo, ¿verdad? Ajá, en lo a negativo y la
1: exigencia, incluso con los niños también y con cualquier adulto, es que si tú refuerzas aquello que ha logrado poco a poco a través de... Sus ganas de ser mejor persona ya existe muchísimo, pero reconócelo. El otro Reconoce. lo está haciendo por amor a ti, por amor a él y por amor a todos.
0: Y fíjate, estás diciendo algo que muchas veces no se toca el tema de cambiar a la pareja. o sea Lo pongo entre comillas. No se trata de ser quien quiere salvar a la pareja. Así de, con mi amor va a estar... No, es un asunto de crecer en pareja, ¿no? Sí. No es un porque se confunde mucho. Yo creo que igual lo hemos platicado aquí en terapia de corazón muchas veces que hay el síndrome del salvador y, uh -huh. y crees que con tu amor la vas o lo vas a cambiar. No, no va por ahí. Estamos hablando de que en una relación sana hay este crecimiento en pareja, al parejo, ¿no? En las emociones, en lo profesional, el apoyo. Dijo Ricardo algo muy bonito también, o sea, lo, lo, las cosas malas, los, los problemas nos hacen lo que el viento a Juárez, porque juntos los afrontan, ¿no? No hay uno que esté arriba o abajo, es parejo el asunto.
2: Sí, o sea, te digo, ya la intimidad del, del hogar, este, Laura, es de las que te dice las cosas, está molesta, y, y, ¿Está bien? Y, y yo tengo que escucharla digo, si sí me molesta porque en tu ego te, te va pegando no sí. y ya después pasa tú te das, yo me doy cuenta que bueno, tengo que dejar que se desahogue pasan 10, 15 minutos y me dice, perdóname, es que no debí digo, no, no te preocupes, si no fuera así como no, claro,
0: comunicación. claro,
2: porque soy tu amigo aparte de eso, yo no quiero que me ocultes nada porque si no voy a pasar yo a darme cuenta de lo que te tiene molesta entonces voy a pasar a descuidar esa parte sí y algo en que no dije, este, digo, yo la admiro a ella. O sea, si tú si conocieras su biografía de vida, te das cuenta, a ver, a ver, eh, o sea, eso sí, lo que, lo, que la, lo que pasó en tu vida ha sido algo increíble y cómo te levantaste desde abajo, desde cero, a, eh, siendo una, una mujer con otra expectativa de vida y hoy ser quien es, digo yo, wow. Es
0: que es bien importante no? ¿no? la admiración mutua. Es importante, ¿no? no que solo sea de un lado hacia otro, ¿no, Lau? ¿Qué ves tú en terapia en ese punto en particular? ¿Hay un momento de esas terapias en pareja que, que tú ves con tus pacientes que precisamente ya no es parejo el asunto, sino que uno aporta más o uno quiere más? Uno... Ah, mira,
1: ya acabas de decir algo muy, muy importante. Así como en el sistema familiar, como el sistema en la vida, la ley de las más importantes que existe es la ley del orden. Hay que cuidar el orden. Pareja significa que vamos al parejo. Sí. Aquí nadie es más que el otro, aquí nadie, ¿por qué? Porque entonces se genera una descompensación y esa descompensación se siente en el equilibrio de esa relación, okay. como lo que bien dices, cuando alguien está dando de más por no perder al otro o cuando el otro hace lo que no puede hacer porque el otro no se vaya, se genera esa ley de apego, pero tóxico, o sea, ya sí, ni sí, siquiera está. No. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que te decía hace ratito, si en, una de, si en la relación una de las partes crece, porque en todo momento estamos en constante crecimiento, o sea, tú no eres la misma que te acuestas hoy que la que se despierta en la mañana, Tony no es el mismo que viste hoy en la mañana que el que vas a ver en la noche, incluso tu día no es el mismo, entonces todo el tiempo estamos cíclicamente cambiando, evolucionando, ¿y qué pasa cuando una de la, de la relación, una parte de la relación empieza a trabajar en sí mismo, en esta parte de observar sus sombras, trabajar en ellas? Pues el otro tiene dos opciones, o va creciendo junto con esa sí. persona... O de pronto quizá no va a poder, porque entonces, ¿cómo? O si sea, al principio los roles era yo te rescataba o tú me rescatabas y yo me sentía apapachado y ahora que estás creciendo te diste cuenta que ya no tienes el rol de rescatador porque ya sanaste esa herida de tu infancia y el otro va a decir, es que estás cambiando. Como claro. si ya no me atiendes? ¿Ya no te preocupas por mí? ya no o sé sea, Y entonces, ¿qué va a decir? Me siento traicionado porque esta wow. mujer o este hombre ya no es el mismo que yo tenía. Por eso la importancia, y siempre lo digo, Trabajar en sí mismo nunca está de más, o sea, es tan importante para todo en la vida. Por supuesto.
0: Y balancear, ¿no? Balancear eh, todo lo que eh, a nivel de pareja se tiene que hacer. Está bastante interesante el tema y espero que ustedes que nos están escuchando también empatisten, ¿verdad? Con, con la relación en pareja y más bien que sepan la importancia de la relación en pareja. Vamos a ir a un corte comercial. Ya casi nos vamos al final de Terapia de Corazón, así que por favor estén atentos a las redes sociales y déjenos sus preguntas también. No se vayan, esto es Terapia de Corazón. No te vayas, nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de corazón. regresamos en terapia de corazón gracias a toda la gente que nos está escuchando si vas manejando, acuérdate las intermitentes, las direccionales en tu auto están por una razón utilizarlas sabiamente se me había olvidado decirte, pero no creas ¿eh? porque estuve en Puebla y la verdad es que el tráfico allá se pone mucho más feo que acá. No me vuelvo a quejar del tráfico de Puebla. Saludos hasta Puebla, Valvis. Por cierto, que, no, que nos esté escuchando. Ya regresamos. Vamos hacia el final de esta emisión de Terapia de Corazón. Y creo que va, vamos a necesitar segunda parte. Sí, sí, esto Vamos, Ricardo, vamos a necesitar de... que regreses pronto. Porque creo que es un tema... el hablar de relaciones sanas, se podría escuchar como muy superficial, ¿no? Uh -huh. Pero tener eh, ejemplos, tener anécdotas, creo que enriquece mucho precisamente eh, el tema para que la gente empatice... Y no estamos aquí para decir esto es perfecto, esto no, es simplemente compartir experiencias y por supuesto que a través de las mismas ustedes pues puedan eh, seguir aquí en Terapia de Corazón dándose cuenta de que lo que nos importa es conectar con ustedes a través de las emociones. Entonces, estábamos hablando de la importancia de las relaciones en pareja, hemos hablado de comunicación, eh, de ser claros también en lo que cada uno quiere eh, del otro, el no querer ser el salvador de, de la otra persona pero me gustaría, Lau, si nos puedes compartir un poco cuáles podrían ser los pilares de una relación sana, cómo se va construyendo y qué no debe de faltar en una relación sana.
1: Fíjate bien, como bien lo dijiste, se va construyendo y como lo he dicho yo siempre, el amor se elige a diario. Sí. ¿Por qué? Porque yo, es como una planta, hay que regarla como un animalito, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que darle de comer, porque eres tú, soy yo. Y la relación, es como uh, si fuera no cuenta, nuestro hijo, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar en mí y descuidar la relación, él puede trabajar en él y descuidar la relación. Entonces, aquí lo importante es, ok, yo me siento bien también esta otra persona, pero ¿y la relación dónde sí. queda, ¿no? Porque se nos olvida que, como te decía, la parte afectiva, sí. o sea, ¿cuántas veces al día lo abrazas? ¿Por qué? Porque andamos en nuestros roles, cada quien... ¿Cuántas veces le dices gracias? Ya por sentado todo. Exacto, o sea, lo que voy... ¿Cuántas veces le Gracias por estar, gracias por ser, gracias por lo que sí me apoyas, gracias porque me ayudas a crecer, gracias por tu paciencia. O sea, el Rick en serio, su talento más grande, y lo digo yo y todos sus amigos, tiene una paciencia infinita. Y yo siempre he pensado que la paciencia infinita crea resultados maravillosos, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, porque es primero que nada con la vida... Y después con todo a tu alrededor, el ser paciente es de verdad una virtud grandísima. Y entonces, el tú decirle al otro lo que no te gusta también es parte del amor en pareja, ¿sabes? es Porque, porque si no, ¿qué pasa? Nos empezamos a guardar cosas sí. y a mí me dicen eh, te, pacientes, oye, la güey es que me saca lo de en la pandemia que no quería salir porque tenía fobia y que él ya estaba harto y entonces eso me lo ha cantado, imagínate, desde la pandemia. Y entonces aquí voy yo. Algo no te gusta, estás muy molesto, respíralo, cálmate, deja que se te baje ese estado de, de ira, se podría decir, y cuando te sientas bien en un momento adecuado, díselo de la forma adecuada, o sea, aclararlo y déjalo ahí. Ya lo de ayer fue ayer, lo de la mañana incluso. Si el café no te gustó, si no me hiciste esto, si no te, me pusiste mi toalla, si no pusiste mis guantes. <risa> si
0: no levantaste los calcetines, ah, sí,
1: todo Sí, sí, ¿no? sí dejaste tus zapatos afuera. O sea, todo eso, o sea, ya fue. No, no vas a decirle, oye, pero es que ayer, oye, porque entonces yo les digo, se genera como una deuda interna. Oh, sí. Entonces empieza a ser como una bolita de pura queja. Y ante la queja no vamos a avanzar. Ayer le decía, es que no somos tú contra, contra mí, somos tú y yo contra el problema. Claro. Y tú y yo para la solución, o sea, es buscar precisamente una solución sí. ante esto y no buscar confrontación, porque luego hablamos, yo a veces hasta tengo así parejas en terapia y digo, ¿cómo le hacen para tener, o sea, para ser tan perfectos para estar mal? O sea, de veras, porque para sí, eso se cuesta cuenta. también, o sea, y genera Uy. más drene de energía que tratar de estar bien. Yo no podría, y se lo he dicho a todo mundo, estar enojada con él y en la mañana no hablarle, no. aunque sea para gritarle, pero te voy a hablar, no. ¿Sí? ¿Sí? Confirmo, sí, sí, dice DJ. Sí, 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 yo no puedo estar callada, yo no puedo estar como con un mono al lado y no te hable. Y a veces hasta digo, te voy a dar beso, pero sigo enojada, eh. Eso. O sea, sigo molesta, pero no me gusta. Bueno, sigue molesta, está bien, te doy. Está...
0: Pero ahí está la paciencia de la que habla. Oye, dijiste algo que hasta lo remarqué aquí. Somos tú y yo buscando la solución. Creo que en pareja, ¿tú qué opinas, Ricardo? Hablábamos de por qué no duran las relaciones en esta época, quizá porque no estamos acostumbrados a trabajar en equipo es como yo mis cosas tú tus mm. cosas y como decía hace ratito la relación ay ah, este pues a ver uh -huh. no a ver qué pasa sí ¿Qué con... yo
2: mira yo también reviento eh y yo cuando tengo un problema que no que no sé cómo gestionar que son muchos de repente le digo a Laura oye qué opinas de esto mm, tienes que calmarte creo que tu ego habla por ti y tienes que, que tienes aquí todo tiene un propósito lo que vives hoy es por algo, ahí seguramente algo bueno saldrá de todo eso, algo de algo te estás, te estás formando, digo, será, bueno, porque también tengo, mi, mi, de repente te digo que sí es bueno ser paciente, pero también tienes que aprender a gestionar la paciencia. Ah, no, cuando, por supuesto, no ser eh, paciente toda Porque la cuando vida. explotas puedes hacer un chivo en cristalería. Sí, sí. Okay? Y sí, esa hay parte que hay que Claro, a mí también me ha pasado, por supuesto, pues te repito, empecé diciendo que soy un ser humano e imperfecto, ¿ok? Y digo, porque es bueno decirlo. Y yo creo que la clave está en eso, en hacer el trabajo de equipo, este, hablarnos mucho. A mí la verdad que yo tengo con con Laurita, siempre está pendiente de mí. ¿Cómo estás? Este, ¿Cómo vas? ¿A qué hora llenas a comer? Eh, eh, procuramos siempre comer juntos. O sea, ese tema no está, tiempos, claro. no está a discusión. Este, pasar más tiempo a solas juntos. Los fines, sí, eso ¿no? Nos gusta hacer ejercicio a los dos. Este, a ella le gusta comer mejor que a mí ¿no? y nos gusta viajar y, y nos gusta la vida pues porque sabemos que perfectamente bien que mañana ya mejor no estemos
0: claro, es ¿no? que sí, creo que también eso, la, la madurez que ya podemos tener después de, de tener ciertas relaciones y sí aquí estamos cuarentones y sabrosones pero ya con más colmillo porque también <risa> creo que hemos aprendido precisamente a que hay peleas que no valen la pena ¿no? como que hay que elegir también las batallas en pareja hace ratito que decías ay es que a lo mejor eh, van cargando todo lo negativo ¿no? que si la toalla y, o que si me hiciste una cara y que no sé qué y no se trata de, de querer repito, cambiar a la pareja o decir es que por qué la mañana los huevos ya no nos haces revueltos como antes sino estrellados por decir una tontería si no eres capaz de comunicar algo tan sencillo como oye y por qué está pasando esto no, a lo mejor ahí ay no sé se me antojaron los huevos estrellados Ah, va, ya, fin del, del problema y la discusión, pero somos tan, la mayoría, incapaces de externar nuestras emociones por más sencillas que sean, que precisamente llega un momento en que van acumulando, acumulando, y lo que eran tonterías quizá, como los huevos revueltos o los huevos estrellados, se convierten en, hace tres años le dijiste a mi mamá que no sé qué, y luego yo te dije, y es cuando explota la bomba, es ahí, lao cuando la, las parejas deciden ir a terapia, ¿te toca que es cuando ya explotó y están a punto del divorcio o de desgreñarse cuando llegan contigo? ¿O si sí hay un tema de prevención? No, no,
1: no, no sé, hay un tema de prevención. Ahorita okay. yo creo que gracias a que a que ha estado en, pues en todo tipo, ¿no? Redes sociales, a que ya nos alcanzó la tecnología en todos <coughs> los sentidos y que aparte yo sí creo que en el mundo está viendo como una expansión de conciencia positiva, mm -hmm. o sea, así como por un lado, ¿no? Pero yo escucho ahorita... Niños de 8 años con temas de meditación, temas de autoestima, temas de... Se me hace muy bonito porque antes pues, era un tabú esto de ir a terapia. Claro. Y ahorita tengo pues muchísimos adolescentes desde los 11 hasta los 18 años en terapia que ellos mismos buscan la terapia. Entonces creo que esto sí nos ayuda muchísimo en la relación de pareja. porque porque si tú ya desde tu adolescencia trabajaste en ti, en ser una persona con un ego más sano, más integrado, pues obviamente eso le vas a ofrecer al otro. Okay. Entonces es que obviamente va a haber esa resonancia entre el, mi campo, ahí te va otra cosa que es súper importante, los ambientes, no sé si viste la serie de 100 años, en Netflix, que, 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 que duran 100 años o algo así. Okay. Bueno, habla mucho de que las personas duran mucho más sanas por el ambiente en el que viven y el afecto que reciben, entonces… Hace ratito escuchábamos un podcast, ¿no? Que hablaba de que ahorita está muy de moda el, el ser autónomo, yo puedo sola, sí. y la mujer sola y el entonces. Y por ahí decía este es psicólogo buenísimo. Que, que decía que es como violentar a la naturaleza, porque somos seres mamíferos que por naturaleza necesitamos el amor del otro. Y el amor hablo en todas sus dimensiones, o sea, como lo decían los griegos, el amor eros, el amor filial, el amor ágape. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con él y también voy a sentir pasión con él y también voy a admirarlo y también voy a darle afecto más, más maternal, más sensibilizado. Entonces, como que esa parte de, 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 de que esté tan generalizada esto de de la soledad, sí, claro que él tiene sus espacios, yo tengo los míos y son así megamente necesarios tenernos, por todos claro. lados, pues igual ser tú y, y, y mostrar esa parte de ti que eres realmente con la otra persona, pues te ayuda a sentirte más libre y a trabajar más en ti, porque ya conoce esa parte, entonces yo ya no le oculto nada, o sea, ya sabe que quizá tengo esto, que me cuesta trabajar, pero imagínate qué sería de alguien que viva ocultando algo, por eso va a mucha terapia, porque si es que de pronto no me había dicho que esto, o que tiene cierta adicción, o que le gusta esto y que yo no lo sabía, o que, bueno, pues precisamente, que bueno, qué bien que lo viste, ahora que toca a ti, ¿quieres seguir ahí? ¿Crees que puedas? Es que sí quiero seguir con él, pero no quiero que lo... Entonces juntos vamos a ayudar con esto. Sí. O sea, tú, yo, él, y la unión que hagamos los tres en cuestión de que se quiera sanar, muchas veces te lo declaran al otro por sentirse ya liberados, muchas veces no, entonces aquí la cuestión es... Primero que nada, que tú te, sepas tu verdad y tu realidad, en dónde estás parado. Y a partir de ahí, que tengas tanto amor por el otro, que independientemente de lo que el otro decida, ser sincero.
0: Ok. A ver, ahí este, me llama mucho la atención todo lo que, lo que estás comentando, porque hay muchos como niveles o muchas capas ¿no? dentro de, de, de todo esto. Por ejemplo, si yo detecto con mi pareja, como el ejemplo que diste, no es que me, me di cuenta que me está ocultando esto, o yo no sabía aquello y me está generando algo... ¿Qué es lo ideal? Que en este caso, si fuera mi caso, ir yo primero a terapia, entender el por qué eso me está generando tanto ruido, o decir, como es cosa desde acá, vamos juntos.
1: Yo creo que es primero tú, porque si te genera ruido es porque algo te afecta a ti también. Uh -huh. Vamos a suponer, se da mucho el caso de que, oye, yo eh, le da dinero a su mamá, y el dinero aquí quedamos en que cada uno iba de... Y entonces acabo de darme cuenta porque escuché una conversación, o vi su teléfono, qué sé yo, y aquí es... ¿Y por qué no te lo dice? Obviamente ya hay un temor, ¿sabes? Es que claro. Si me explico, entonces desde ahí es, ¿te molestaría si supieras que esta persona, da? pues es que me tiene que decir? ¿Por qué tendría que decirte? ¿Lo pudiera? No. Pero bueno, ahí es donde ya entran en el, el que viene la otra parte. Bueno, pues la verdad sí me da miedo porque una vez me dijo que si yo, y entonces ahí es trabajar ambos y llegar otra vez a una buena comunicación y aclarar la situación. Y a que, bueno, esto es lo que está pasando. Esta es tu realidad. ¿Lo claro. aceptas o no?
0: Qué importante. Y a ver, Ricardo, ¿qué ha sido lo más complicado de llegar al punto de la relación en el que están hoy? Si es que ha habido algo, ¿no? No sé, los tiempos, eh, eh, vaya a coordinar sus tiempos, agendas, este, el ritmo de vida del agua, el ritmo de, de día tuyo, no sé. ¿Qué ha sido lo más complicado en estos años que llevan juntos? es un espacio seguro, Ricardo. Sí, 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 sí.
2: Es que lo que te voy a decir es algo que yo siento. Dime. Es intentar todos los días ponerme a su nivel cuando caigo tres, tres pasos me, me, me molesta mucho porque ya no, dice, digo, ya no soy nada para esto tiene que ser siempre hacia arriba pero luego digo, bueno, es parte de la vida no pero sinceramente es eso como tengo admiración por Laurita es intentar todos los días estar, estar, estar al nivel así lo pienso yo ¿no? Eh, yo no sé qué piensa ella Ahorita no sé quién, pero eso es lo que yo trato de hacer diario. Y cuando hago una locura, una tontería, ya lo sabe uno, ¿me entiendes? Cuando la señora está molesta, sabes por qué está molesta. O sea, no hay que buscarle más. Entonces uno, si sabes que tienes la culpa, pues tienes que buscar, tratar de mediar ese tipo, esa situación y buscar que ella no se sienta mal por perdonarte o no, porque luego hay el efecto contrario. Que dicen, sí, sí, te perdono. O sí, no pasa nada, pero puede sentirse ella soy una tonta, Ajá. ¿sí me explico? O sea, todo ese tema ahí medio raro que existe, pero bueno, eso es.
0: ¿Y para ti, Clau?
1: Pues nada, entendernos y, y te digo, yo pues duré, tú lo sabes, ¿no? Muchos años de mi vida eh, viviendo sola y entonces es complejo estar a, acostumbrarte de nuevo a un rol de pareja, adaptarte más que nada al otro pero creo que cuando hay amor y admiración por el otro, y ahí te va, algo que se me hace súper fundamental es creer en ti y creer en el otro. Es que claro que puede, es que claro que podemos y claro que puedo también. Entonces cuando mmm, observas al otro o ves al otro con lo que pudiera llegar a ser y no con lo que debió o con lo que me hizo o con lo que se equivocó, creo que le das mucho más fuerza hasta nivel energéticamente amoroso, pues porque es que te veo como lo que creo que vas a llegar a ser conmigo sin mí. Incluso cuando él habla de ponerme, a ponerse a mi nivel, le digo, es que esto no se trata de remar ni de cansarte, porque al final es como, ¿qué sería de esto que no fueras tú quien eres? Y me dice, bueno, es que te lo digo en el sentido de que quiero ser mejor persona, porque es, es ahí donde me siento bien. O sea, cuando estoy bien ahí, es donde me siento bien, es donde quiero estar y sé perfectamente que voy a estar también bien para ti Exacto. y por lo tanto para la relación.
0: Eso es muy valioso. ¿verdad? Exacto. Eso es muy valioso y creo que hombres o mujeres es complicado, ¿no? llegar a ese punto de, de sinceridad en la relación, porque creo que también nos pasa que nos da miedo sentirnos vulnerables o si sea, es que ya le di todo, ya uh -huh. sabe todo lo todo de mí, ya sabe lo más profundo de mis sentimientos y creo que la vulnerabilidad para mucha gente en las relaciones de pareja es complicado. Ya sea porque heridas de la infancia, porque otras relaciones pasadas eh, no funcionaron o,
1: o... o... porque te colocas en el rol del protector o del fuerte. Claro. Entonces, ¿cómo o de la voy a tocar esto con esta persona que tanto amo y que me ve como su protector? Y yo no puedo ser vulnerable. Es ahí a lo que voy. Tarde uh -huh. que temprano, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu va a sacar esa parte de ti donde pues también soy esto. Sí. O sea, se me, se, o sea, quizá mucho tiempo quise cuidarte y ser yo el fuerte y la figura que, que sostenga... Pero es que otra vez, por eso se llama pareja y por eso hay un orden. O sea, no finges el rol de padre, no finges el rol de madre, no finges el rol de hijo ni de hija. Aquí viene es abrazarse y querer al otro tal y como es.
0: Tal y como es. Ojo, no quiere decir que si es una golpeadora o un golpeador lo van a aceptar como... Estamos hablando de lo emocional en positivo. Acuérdense que el tema de hoy son relaciones en pareja sanas. Hemos platicado con Laura y con Ricardo precisamente de sus experiencias como pareja, también en lo individual, y qué ha sido para ellos o cómo ha sido ir construyendo esta relación que, como ellos mismos dicen, no son perfectos, pero están aquí por decisión. Hace ratito que estabas diciendo eh, que juntos en pareja es puedo, lo vamos a hacer, y yo le agregaría un quiero, ¿no? Uh -huh. También hay que querer estar en, en la relación, sí, uh -huh. y, y querer estar en, con esa pareja todos los días, lo dijiste, creo que al inicio del programa sí, no usa, es una elección exacto, diaria. Exacto, el amar se elige a diario, pues,
1: y es una elección donde quizá va a haber cosas incómodas, cosas que te contraigan, sí. y precisamente son esas las que dices, ok, pero amo con todo lo que eres, con todo lo que con traes luces, otra vez, exacto. Hombres, claro. Y claro que si yo puedo trabajar en mí esto, estoy segurísima que tú también quieres hacerlo. Obviamente es porque hay disponibilidad de ambas partes. Claro, si una de las partes no hay esa disponibilidad, pues otra vez va a haber una descompensación y uno se va a quedar
0: atrás por supuesto creo que también uh -huh. aunque ya no hablamos mucho de eso pero como ya comprometí a Ricardo a regresar uh -huh. con una segunda parte a lo mejor en, en otro programa ya lo hacemos hablar precisamente de los objetivos en común no ¿cómo es que llegas al punto de ah no si por aquí es con Laura si sí es o con Ricardo si sí es porque además de tiene los, vaya los, las, los atributos que puedan tener a nivel emocional pero decir a nivel este visión de vida si sí vamos sobre lo mismo entonces está, está, creo que padrísimo y lo pudiéramos explorar en una segunda parte, súper comprometidos ya. Se hay objetivos. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, lo dejamos para, para otra emisión porque ya, pues ya casi sí, nos casi. incluso también un
1: buen programa, porque eso también me llega mucho a terapia, es Venga. La, la familia del otro, ¿no? O sea, mm. digo, a mí la Uy. verdad, los, la familia de Rick es que me abrazó, pero sí. bueno, como si fuera toda mi familia claro. de por vida. Y es se da mucho tema. de que es que, nomás no, que no soporto a su hermana o no soporto a los hijos. Vamos no a hablar soporto, de eso el próximo programa. Y es complejo porque otra vez abrazo y abrazo todo. Incluso... Sí. Hasta la cuñada incómoda, hasta el, el suegro latoso, hasta la no, suegra metiche, o sea, digo, no más este caso pues, pero, pues,
0: estamos en lo mismo. Tenemos o sea, vienen
1: de un sistema familia familiar cada uno y, y entonces es, abrazo eso también y reconozco sí. quién llegó antes que yo. Cuando hay hijos antes, eh, una mujer antes, los hijos siempre Uno van a ver mente, a ellos un chorro como de matrimonio. Temas para Exacto. desarrollar. Yo les pues digo, ya. no hay ex hijos, hay expareja, pero no ex hijos. Ellos siguen viéndolos como papá, mamá juntos, es porque correcto.
0: son fusión de ellos. Pues vamos a hablar de todo eso en la próxima emisión, ya nos vamos a despedir, pero no sin antes, Ricardo, gracias por no ti. por atreverte a estar con mm. estas dos mujeres, este, es días, pero no curiosas <risa> de las emociones, <risa> curiosas. Y pues, Laura no,
1: muchas gracias, Dani. muchas gracias, ya saben, yo estoy en Instagram como Laura Ceja Psicoterapeuta, atendiendo de manera virtual y presencial, adolescentes, individual y parejas.
0: Perfecto, y bueno, ya también para la próxima platicamos de cuántos o cuáles son los focos rojos para buscar terapia en pareja. Gracias. Y pues nada, yo soy Nancy Burelo y estoy feliz de estar de regreso a través de Despierta Cancún, no se olviden de sintonizarnos lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde y por supuesto, seguir todas las redes sociales de Terapia de Corazón, que tengas una extraordinaria tarde-noche. Gracias. Listo. Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión.